2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les débats de HRDRadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. À nous écouter chaque semaine passionnément au podcast, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour
3: Alain.
2: Aujourd'hui, on a un thème passionnant, le management de points. Quels sont les grands enjeux du DRH Alors on attend vos réactions sur Twitter, HRDRadio, du bas TV. Et pour témoigner, on a trois expertes formidables. Silea Majam, présidente et fondatrice de Siconia. bonjour. Cours, Bonjour. Avec une jolie levée de fonds qui est en cours, c'est ça Que ouais. des bonnes nouvelles, quoi. Le collègue Valérie Godin, qui a un titre très simple hein, chef du bureau politique de l'emploi et conditions de l'aviateur à la direction des ressources humaines de l'Armée de l'air. Ouf Bienvenue Valérie. Bonjour
4: Alain merci. Bon,
2: Et puis euh, Marie-Françoise Damzin, administrative de société, et puis ex-DRH dans l'industrie automobile. Marie-Françoise, tout va bien
4: Parfait. Bonjour bon alors, Alain. Il y a plein de choses
2: qui vous. se passent en ce moment. Le numérique arrive, impact, des nouvelles générations. Selon vous, est-ce que le management, on va dire, à l'ancienne, paternaliste un peu, un peu à l'ancienne, est-ce qu'il est mort ou pas Vous en pensez quoi, Sylam Vous qui êtes jeune
0: alors, euh, est-ce qu'il est mort En tout cas, effectivement, je, je, je pense. Est-ce qu'il est mort Je sais pas et j'en suis pas sûre, malheureusement d'ailleurs. Mais en revanche, je pense qu'il a. Ça, ça fonctionne de moins en moins bien euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les, les nouvelles générations, ils sont de plus en plus. ils sont, ils sont de moins en moins. Euh, euh, sensibles, ils sont de plus en plus résistants aussi parce que les, les modes d'éducation ont aussi évolué. Euh... Et le côté
2: paternaliste, c'est sympa, non est... Non. Non, <rire> c'est pas, pas bien, ça, c'est. Bon. Non, et
0: clair. je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on a assez de recul et de compréhension des systèmes d'organisation pour pouvoir mettre autre chose en place que du paternalisme qui se retrouve du coup en face à une forme d'infantisation aussi oui,
2: euh, de ses collaborateurs
0: le... qui relève quasiment de l'injonction paradoxale entre demander à son collaborateur d'être un enfant et d'être responsable en même temps.
2: Ouais, c'est voilà. un peu
4: comme Marie-François, vous en pensez quoi Moi, je pense qu'on ne peut pas quand même dire tout à fait que le management traditionnel, alors pas paternalisme, mais le management de, fin de Taylor, hein, est complètement encore disparu, et que peut-être dans certaines situations, comme des situations de crise, c'est important aussi d'avoir un, un, un chef et tout le monde aligné derrière. Néanmoins, c'est clair que ces dernières années, il y a de plus en plus euh, euh, je dirais une tendance vers aller vers un management qui est différent, dans lequel le collaborateur est vraiment au centre. Donc on appelle ça le management agile, le management collaboratif. Je pense que les start-up sont les premières à avoir démontré ces, ces structures qui sont plutôt horizontales que verticales et dans lesquelles on sait qu'on obtient le meilleur d'une personne quand c'est elle-même qui a décidé le chemin vers lequel elle avait envie d'aller. Il oui, y a un vrai
2: choix. Valérie, vous en pensez quoi
4: donc nous on fait
1: plutôt du commandement.
2: Ah bah oui, remarque euh, ça c'est oui alors ça c'est et, et, et un peu
1: moins de management. Donc en fait euh, nous le, 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 le commandement il reste assez traditionnel. Comme un
2: collaborateur on va dire comme une personne au total dans la Menler.
1: Donc on est 40 000 plus 5 000 civils et on a des grosses grosses unités. Moi j'ai commandé une unité de 550 personnes. D'accord. Donc là on fait du commandement. Et
2: pour les RH d'ailleurs, la partie RH, il y a combien de personnes qui s'occupent des RH au sens large
1: euh, On doit être 300 qui s'occupent euh, globalement de, de, de tous les aviateurs. Donc nous on fait plus de commandements, donc on est plus un chef avec une mission. Euh, on reste une armée extrêmement jeune, technique, donc en fait le chef, il décide pas tout seul, euh, selon un mode très autoritaire. Il fait appel à une série d'experts, il écoute chacun des experts, il optimise euh, les faire chercher en fonction des, des expertises différentes, et il décide à la fin et les gens s'alignent sur <rire> la décision <rire> du chef. Mais ouais. nous, on est, on est effectivement en fait du commandement parce qu'on a une vraie pression
2: opérationnelle. Euh, bon, euh, il si, faut reconnaître que là, il y a un contexte bien particulier. Quoi.
0: Oui, ce que dans ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une forme de collaboration aussi, enfin ouais forme de management collaboratif aussi mmh. euh, et on se rend compte effectivement que le mode collaboratif est le meilleur mode pour pouvoir prendre une décision tout le monde avance quoi. ce qui n'enlève absolument rien à la position du chef, du leader qui doit effectivement tirer le groupe vers l'objectif pour lui permettre d'avancer tout en sachant l'écouter
2: mmh. mmh. Sophie
0: Oui c'est sûr que le, le, le statut aujourd'hui et la détention
3: de l'information ne suffisent plus à, à légitimer le, 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 le manager le manager aujourd'hui euh, comme, comme, comme vous le disiez doit Donner envie, doit donner du sens et, et, et impulser le, le travailler ensemble, la collaboration, le mmh. collaboratif. Ouais.
2: Alors, tous ces jeunes grèves sur le marché, Marie-Françoise, vous en parliez, là, les startups, ça, ça change, ça chamboule les choses
4: oui, parce que tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces jeunes, ils ont envie de se réaliser dans le travail. Il y a une étude récente qui montre que deux tiers... Ils ont vraiment envie de bosser. Oui, ils ont vraiment ah. envie de travailler. En revanche, ils ont envie que les choses aillent vite. Hein, ça, c'est important. Donc, tout ce qui est bureaucratie, lourdeur, etc., ça, ils n'en veulent plus du tout. Mais, et puis aussi, ils ont envie de contribuer à quelque chose. Donc, par exemple, le sens de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise sont beaucoup plus importantes que, par exemple, le salaire. Donc, aujourd'hui, les critères euh, qu'attendent les jeunes salariés veulent en rentrant, en sortant d'école ou en entrant dans des start-up. Mmh. Et donc, c'est une formidable opportunité aussi de, de repenser, y compris pour les grands groupes, la manière dont on accueille ces gens, dont on les intègre et dont ils font partie, je dirais, du projet général de l'entreprise.
2: Valérie, il euh, y a combien de, de recrutements chaque année au sein de l'Armée de l'Air
4: Donc, on fait plus de 3500 recrutements. Là, chaque on année, a... oui. Ah, oui, on
1: recrute beaucoup, beaucoup. Euh, on... Suite à la vague d'attentat en 2015, on a oui. stabilisé les effectifs et aujourd'hui, on recrute... Euh... On recrute fort.
2: Et à tous ces jeunes qui arrivent, cette, cette logique start-up dont parlait Marie-Françoise, vous y pensez ou pas
1: Alors, nous, on recrute que des jeunes, puisqu'on est un modèle RH dit afflu. C'est-à-dire qu'on on est. Dans quel âge en général Ah, ben on recrute jusqu'à 30 ans max. Hein, Après, alors... les vieux Non, non, on bon. recrute jusqu'à 30 ans max, mais nous, on a une exigence de jeunesse vis-à-vis -vis de la spécificité du métier mmh. militaire. Donc, on recrute de, de 18 à 30 ans, euh, tout euh, qualifes. Hein, C'est-à-dire qu'on recrute du bac pro jusqu'à bac plus 5. Euh, on, on vise tout et on recrute... Euh, que des jeunes. Ces jeunes-là, ils sont extrêmement modernes, ils attendent effectivement beaucoup de sens, que ça aille vite et, et, et nous, armée technique, on est en phase de répondre oui. à, 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 à tout ce besoin en fait de, de modernité. C'est l'image
2: que vous donnez, quoi. c'est la réalité également sur le terrain. Ah, c'est
1: la réalité. Aujourd'hui, ouais. on a des avions, si je parle des avions de chasse, euh, euh, Rafale euh, ou, ou les avions de transport, euh, c'est des avions modernes qu'on va euh, télécharger avec des ordinateurs. Enfin, c'est... Tout ce que les, les jeunes, ils savent ils, 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 ils en rêvent aussi
2: quelque ils part. Ils au hein. quotidien.
1: Ouais. En fait, ils ne sont pas du tout défamiliarisés quand ils arrivent sur avion.
2: si vous en qu pensez qu quoi qu Un petit qu mot sur Siconia, votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites
1: Alors,
0: Siconia, c'est une intelligence artificielle qui reproduit le comportement d'un assistant au travail. L'idée, c'est de reproduire le comportement de ce collègues, collaborateurs, collaboratrices, à qui je vais pouvoir demander tout ce, tout ce dont j'ai besoin, qui va me permettre d'absorber ce temps à valeur zéro dans, pour lequel, dans lequel je dois aller chercher l'information. On, on dépasse le pro. Alors aujourd'hui, nous, on part du principe que les temps de vie pro et perso se mélangent. En fait. euh, du coup ça peut répondre autant à des sujets personnels que professionnels euh, gérer euh, une baby-sitter euh, en urgence ou euh, me, me, me donner accès à ma dernière fiche de paye que j'arrive pas à retrouver dans mes papiers ouais. voilà par exemple
2: et alors vous en pensez quoi l'arrivée des jeunes même si vous vous êtes jeune
0: alors en le, le... tout cas nous dans... moi quand je me retrouve en position de recruteur euh, alors, pour, à savoir, moi j'ai des CV de jeunes et de moins jeunes. Vous êtes quoi Une vingtaine de coup. personnes à travailler, ouais, en, en salariées en extérieur. Quoi. Et euh, on a des. Alors chez nous, ça va du senior jusqu'au. Euh, Il, Il a quel âge le senior Il a plus de 30 ans. Ça aussi. va de 55 ans, 56 ans, jusqu'à euh, 19 ans donc euh, voilà euh, nous notre sujet c'est pas euh, l'âge c'est pas est-ce est qu'il est jeune ou pas jeune c'est plutôt sa capacité effectivement à adopter un état d'esprit agile comme on dit à, à, à être en capacité à faire face aussi à des objectifs à très court terme et euh, effectivement vous parliez tout à l'heure d'information être aussi d'accord avec l'information ne doit pas être une sorte d'attribut du pouvoir, mais plutôt quelque chose qui se diffuse. Et être OK aussi avec le fait que, de toute façon, tout le monde a accès à l'information aujourd'hui, oui, c'est plus ouais, le ouais, sujet. Ouais. Donc, pas, pas la, la posture de, de pouvoir ou de légitimité ne doit pas se jouer là-dessus. Euh, donc voilà, ça fait partie des critères. Effectivement, en revanche, en start-up, nous sommes euh, assez attractifs, donc qu'on reçoit... Euh, Plein de candidatures, ce n'est pas, pas le sujet. Notre sujet, c'est plutôt vraiment de réussir à bien faire comprendre et à trouver la bonne personne qui répond aux spécificités, notamment des business models. Exactement, du job. Sophie oui, en fait,
3: l'environnement le, le, sociétal, les entreprises euh, bougent, donc les, les, les entreprises et les managers doivent s'adapter. Mais il y a aussi l'environnement technologique mmh. qui, qui bouleverse les entreprises. Les entreprises traditionnelles, elles sont challengées comme des, comme des, des acteurs euh, comme, comme, comme Siam et, et on est obligé de se renouveler et, et de changer en permanence. Et donc, les managers doivent, doivent adapter les, 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 les équipes en conséquence et les, et les convaincre mmh. du, euh, du, du, du bien fondé, du changement aussi, le change... C'est permanent dans les entreprises mmh.
2: aujourd'hui. L'entreprise libérée, euh, la pyramide inversée, vous pensez à quoi, Siam
0: Alors ça va peut-être paraître bizarre en tant que start-up, justement, moi j'y crois pas trop. Ah ouais.
2: Bah voilà, c'est très bien. C'est pour ça que je, vous avez je,
0: je reste convaincue qu'une structure solide. Euh, et pérenne doit permettre l'agilité dans l'organisation euh, et du coup si la structure se définit par ce qu'on appelle l'entreprise libérée et en plus attention je pense que derrière le mot, les mots entreprise libérée il y a une forme d'utopie, on pense que c'est quelque chose qui peut se mettre très facilement en place par exemple juste parce qu'il y a une volonté de dirigeant en moyenne, j'avais lu une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus l'entreprise libérée c'est 7 ans à mettre en place 7 ans. Ouais. Euh, pour pouvoir changer effectivement la culture d'entreprise, adapter sa stratégie à la nouvelle culture d'entreprise, embarquer tout le monde, euh, identifier aussi toutes les résistances à ce type de changement et accepter, enfin, vraiment, c'est revoir même tous ces systèmes d'information, mmh. etc. C'est pas juste ok, je suis d'accord pour dire je n'ai plus le pouvoir c'est toi qui le prends et on ne fait plus de points de fin d'année ça ne
2: marche pas, c'est pas simpliste ce, comme premièrement, ça premièrement et pas, ouais.
0: deuxièmement, n'oublions pas aussi l'aspect réglementaire et très souvent
4: les entreprises libérées c'est aussi oublier parfois les obligations euh, des DRA ouais, ou des Marie entreprises par, par exemple chef, euh. non mais je pense qu'effectivement derrière entreprise libérées d'abord il y, y a des tas de concepts donc je pense qu'il y a une première idée qui est effectivement comment on rend beaucoup plus les, les salariés acteurs de ce qu'ils vont faire et donc ça c'est parfois euh, appelé l'entreprise libérée, d'ailleurs c'est quelque chose qui existe depuis 60 ans. Un mm. des premiers à avoir créé ça, c'est M. Gore, hein, qui en avait marre de la bureaucratie du oui. pont de Nemours et qui a créé Gore-Tex. Ce n'est pas un scoop. Donc, je pense que ce qui est vraiment très intéressant dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on est dans un univers qui est qui est plus fini, en fait, qui est infini. Donc, mmh. c'est très important que les gens collaborent, donnent le mieux de ce qu'ils peuvent, le tout sous la, la houlette, dirais, d'un manager éclairé qui est plutôt là pour les aider à se développer que pour dire, fais ci, fais ça. C'est ça, en fait, qui, pour moi, est plus important dans la notion d'entreprise libérée. Comme je l'ai dit au début, si les gens sont acteurs, on choisi ce qu'ils font, ils sont beaucoup plus efficaces que si, on le leur a juste dit, plus... exécute, et même si c'est parfois un peu idiot.
2: Mmh. Voilà. Valérie
4: donc, entreprise libérée, nous, dans
1: l'armée de l'air... Euh, ah ben, tu Forcément, euh, forcément on reste une, on reste une, une organisation mmh. euh, très hiérarchique. Euh, euh, ceci dit, euh, moi, je travaille aujourd'hui en administration centrale. Euh, on fonctionne beaucoup, beaucoup en mode projet. Vous
2: êtes vas-y à, à Ballard, à Paris. À Ballard, hein, oui.
1: Oui, au Pentagone oui. euh, français. Euh, on travaille beaucoup en mode projet. Donc, en fait, on, on, on a une un système assez plat d'organisation de, de, qu'on travaille en mode projet parce que je vais travailler avec, euh, avec mes collègues de l'armée terre ou de, ou de la marine nationale ça communique bien
2: là les trois, trois corps d'armée
1: alors le, le, le pentagone fait qu'aujourd'hui on communique déjà physiquement, mieux. géographiquement il voilà, voilà. Y, y a une meilleure synergie une meilleure euh, euh, communication fluidité euh, et qui dit proximité dit confiance euh, donc on travaille, euh, on a des problématiques similaires et, et, bien sûr. et on arrive à, à conjuguer les efforts ou, ou à se nourrir des réflexions euh, communes ça mmh. Ça marche bien mieux. Donc, entreprise libérée, euh, oui, sur le mode projet, et, et on reste, on reste soumis ah oui, à il y nos y a spécificités oui. d'urgence et de pression opérationnelle mmh. pour lequel. Mais voilà, faut, Sophie, oui le, un peu le... comme dans
2: le groupe Synergie. Hein,
3: quand même. Euh, non, ce n'est pas l'entreprise li, li, libérée, mais ce mais n'est pas possible qu'il y, qu y ait une absence de contrôle, parce que sinon, il y a, il y a de l'autocontrôle, donc tout le monde contrôle tout le monde, et ça peut vite déraper et prendre
1: une très mauvaise direction.
2: Hum. Alors, on est en France, là, euh, c'est difficile de faire changer les choses. Est-ce que le modèle français est capable de s'adapter, Valérie
1: Donc nous, on recrute... Euh... Que des jeunes, donc euh, je dirais que chez nous, euh, le, le changement, ça fait partie de notre état d'esprit parce qu'on recrute des jeunes et parce qu'on est un modèle qui, qui, on est forcé de s'adapter. Euh, je vais juste citer un exemple. L'armée de l'air tient la police du ciel. C'est-à-dire que tout avion qui vient en permanence depuis les bases aériennes. Ça, c'est une des missions opérationnelles H24. Donc les Français ne le savent peut-être pas, mais euh, tout avion qui va pénétrer le ciel aérien français sans autorisation va faire décoller la chasse. C'est-à-dire qu'on fait décoller un avion, on va venir intercepter. Euh, si l'avion c'est décl... et du coup à partir de là on s'adapte, donc on est obligé de, de, de faire des plans et de s'adapter soit c'est un avion effectivement dit ennemi, auquel cas on va venir intercepter euh, militairement parlant euh, l'avion, mm -hmm. si c'est un avion qui n'a plus de radio, qui n'a plus de pétrole va devoir, même, hein. on va devoir s'adapter ouais. l'aider à se poser ou il s'est perdu donc le changement, euh, l'adaptation euh, euh, fait partie de notre modèle d'action, d'ailleurs quand on brief une mission qu'elle soit aérienne ou au sol, on fait le plan il y a toujours, le dernier paragraphe, c'est le what if, en anglais, what if. Et si le plan ne se déroule pas comme on, comme on <rire> veut, c'est quoi l'option se perd <rire> Donc en fait, on est en permanence en train de s'adapter, en train de changer. Euh, en bon,
2: pour vous, il n'y a, a pas de problème. Marie-Françoise, vous avez connu les grands groupes industriels, automobile notamment, bah, écoutez, les syndicats, la peur de changer compagnie. C'est génial pour libérer l'entreprise, non
4: Je pense que toutes les entreprises sont... Pas, on complet changement, et l'automobile tout particulièrement, puisqu'il y a des nouveaux euh, véhicules qui apparaissent, des véhicules électriques, des véhicules autonomes, des véhicules connectés, donc... Tout le monde change. En fait, je, moi, je, c'est vrai que je trouve que la question, elle s'adapte à, à, à tout le monde dans le monde entier. Puisque aujourd'hui, on peut pas vivre sans le changement. Le monde va à toute vitesse. Ce qui est important, c'est comment on accompagne les salariés dans ce changement. Comment on donne le sens. Comment on explique le projet. Et les syndicats et comment... comprennent tout ça ou pas Mais Bien sûr, les syndicats... Ils comprennent ils font... tout Ils comprennent bien sûr. Bon. Si on leur explique Correctement, ils comprennent comp complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de syndicats qui réfléchissent aussi au management agile, à ces manières Donc, ils ont de beaucoup taroncer. évolué
2: et ils tentent bien vers sûr, une entreprise sûr, euh, en les, commun. Ils en ah, même sens.
4: Bien sûr, les, les, les syndicats, c'est des salariés qui travaillent aussi dans l'entreprise. Donc, mmh. ils voient bien au quotidien comment, euh, comment tout cela se passe. Donc, c'est clair. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi en France, on ne peut pas changer euh, au même titre que partout, partout dans le monde. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de startups, il y en a bien plus euh, en France proportion que dans beaucoup d'autres pays donc ça monte bien que là...
2: Et dans les grands groupes personne n'est réfractaire au changement ah euh, mais les acquis... Bien sûr non. les gens
4: n'aiment pas changer de, ah, de bon, base, bon, on n'aime bon, bon, pas mais oui. on est on, on apprend à changer c'est mmh. comme faire du vélo, il faut apprendre oui, Voilà, bon, donc <rire> Valérie Juste, euh,
1: la, la, petite, la petite BD que j'adore sur le changement de John Cotter, je ne sais pas si vous connaissez, l'iceberg est en train de fondre, vous connaissez l'iceberg ah, si is regarde. melting. <rire> j'adore, parce qu'en fait, c'est très très court, et il montre que les pingouins, ils sont obligés de changer, parce que l'iceberg est en train de fondre, donc là, ils
2: n'ont pas le choix. Quoi. Est, ils ont, ils ont sont le de survie. C'est la première fois Alors, il faut ménager longtemps, ah, Siam.
1: Exactement.
0: Alors... Euh, sur la partie, euh, est-ce qu'en France, la culture française permet euh, le changement, et les, les transitions, et notamment managériales, ce genre de choses euh, Je pense que oui, euh, parce que la France est aujourd'hui un pays avec un niveau d'éducation très, très élevé, notamment. Euh, ça bouge. En revanche, effectivement, il y a quand même une culture basée sur la bureaucratie, notamment liée à l'éducation, ce genre de choses. Euh, maintenant le sujet en France, c'est que j'ai l'impression que le, le, le changement est toujours porté quand on est en situation de crise.
2: Oui, quand on n'a plus le choix. L'histoire a... des pingouins. Ce oui, que oui. je
0: pense qui génère notamment un sentiment d'insécurité chez les collaborateurs. Or, il faut accepter aussi de mettre en place sur le temps long des structures qui permettent encore une fois des organisations, des pratiques mmh. qui permettent euh, le changement en permanence, qui laissent de l'espace tout en étant dans un espace sécurité euh, pour que le collaborateur aussi puisse euh, identifier quels sont ses bases. Non, en fait, Bien sûr. pour pouvoir évoluer. Donc je pense que la, la clé se fera là quand on arrêtera de se dire, il faut que je change parce que je suis en danger. Mais plutôt, je, je peux changer maintenant parce que ai, tout va bien et que j'en ai l'opportunité.
2: Oui, avec 2200 milliards de dettes, il faut commencer à se poser quand même les vraies questions. Sophie oui,
3: la, la, la résistance au changement, elle est, elle est, elle est inhérente à l'homme. Le, 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 la vérité, c'est de l'accompagner, de, 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 de bien conduire ce changement et, et, et de tout expliquer en, en parfaite transparence. C'est essentiel.
2: D'accord. Donc, la bonne information, la bonne communication, la bonne permet communication de la, et l'accompagnement l'explication. Oui. Alors, est-ce que l'avenir de, de l'entreprise, c'est pas la femme Parce que là, j'en ai un plateau 100% féminin, je suis super heureux, donc je, veux, je veux partir, parce que c'est pas ma place ici. Est-ce que, oui, demain, les femmes managers, vous en pensez quoi, Marie-Françoise Il y en, d... en a pas assez, il y a pas Voilà, ce que j'allais commencer par plus, dire, il, il, il en
4: faut beaucoup, beaucoup plus encore. Et j'étais assez affolée en lisant une statistique qui disait qu'en en France, encore 60% des gens préfèrent avoir euh, un homme euh, comme patron, que ce soit un homme ou une femme. Donc, compris les donc, femmes, voilà. Voilà. donc là, il y a encore beaucoup de travail. En même temps, vous savez, McKinsey fait depuis des années, une étude qui s'appelle Women's Matter et qui montre que dans les entreprises où il y a des femmes au top management, elles sont, euh, ces entreprises-là sont beaucoup plus euh, profitables, je dirais, se développent plus vite. Donc, on voit bien qu'il y, y a vraiment une force à avoir aussi, euh, je dirais... Qu'est-ce qui manque
2: pour aller plus vite, selon vous
4: ah bah, ce qui manque, il y a, il y a beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est que les, te femmes, te dire, y les en a. femmes, elles osent. Mm -hmm. Pour moi, c'est une des premières choses, c'est dans l'éducation euh, depuis euh, très tôt. C'est-à-dire que les femmes se disent, on en parlait euh, tout à l'heure avec Siam, au lieu de, de, de vouloir être infirmière, bah, je peux être médecin aussi. Donc, c'est pour infirmière, moi la première chose. Métier, même, hein. Bien sûr, c'est un très beau métier, mais les, les femmes se mettent plus facilement des, des, des plafonds de verre elles-mêmes. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, bien entendu, il faut que les entreprises, le dirigeant de l'entreprise, prise vers la diversité homme-femme et puis aussi diversité au sens beaucoup plus large, qu'il y ait des processus RH au sein de l'entreprise pour que en fait on puisse on s'assure que à l'embauche il y ait au moins autant voire plus de, de femmes qui
2: soient... et ça les dirigeants complétés. sont sensibles selon vous dans vos grands groupes industriels oui, et les, les, les
4: dirigeants sont très sensibles à cela. Après, c'est un Dirigeant travail masculin, au good, essentiellement, mais voilà. comme on le disait tout à l'heure, il faut que aussi ceci soit relayé et soit porté par euh, tous les, les personnes qui sont acteurs euh, dans l'entreprise. Mmh. Donc, c'est ça qui est le gros travail qui est, qui est à faire et que ça se traduise, bien sûr, par des indicateurs qu'on puisse suivre et euh, qui, qui soient qui soit visibles.
2: Valérie, dans l'armée de l'air, comment ça se passe Bien. <rire> Nous
1: <rire> sommes une armée de l'air très féminisée.
2: C'est vrai oui. Sur 45 000, il y a combien de pourcentage de, de femmes
1: 23 Donc donc on est on est on est beaucoup féminisé. Et
2: euh, chez les amis euh, de terre et puis également de mer
1: Un peu moins. Un peu moins. c'est 10 et la marine c'est 15 Quand on est une armée très technique et la compétence fait fait fait, fait, euh, fait, fait foi en fait hein. Et dans le top management hein un peu moins.
2: Un peu moins on en est Un
1: peu moins. Bon, ceci dit, la, la, la femme a toujours fait partie de l'armée de, de l'air de hein, depuis euh, de, de, depuis toujours, qu'elle soit militaire ou pas. D'ailleurs, hein, parce que les oui. premières femmes, on a connu. Hein. Vous parliez d'infirmières, on a nos, nos premiers personnels soignants qui, qui sont venus en fait sur les théâtres de guerre. Hein. Euh, D'ailleurs, si je peux, je, je, je rends hommage un hommage particulier à Valérie André. Qui, qui habite à ici les moulineaux que j'ai la chance de croiser de temps en temps, euh, femme et médecin, euh, pilote d'hélicoptère, elle, elle, elle a fait des choses merveilleuses. Et c'est grâce à ce genre de modèle, de figure. Oui,
2: ça donne envie à tout le monde. Et comme oui. le disait Marie-Françoise, on peut y arriver, on en, il faut aspirer.
1: C'est des exceptions qui sont aujourd'hui devenues des modèles.
2: Et si, dans les start-up, il y a modèles. beaucoup de, de femmes qui créent C'est-à-dire qu'on est en parité ou pas non, Il y a encore plus 9, de garçons
1: On
0: est à 9%. 9% <rire> des créations de start-up sont dirigées les... par des femmes. Alors, en dirigées en fait, par des femmes, Effectivement, et euh, notamment ah, le chiffre des même, hein. 9%. Ouais. On est, en fait, globalement, on est un peu plus, je crois, autour de 15, 15%, mais dans les, dans les startups dites startup tech, mmh. euh, on n'est que 9%, en fait. Euh, alors qu'effectivement, il y a une étude qui est encore... Dans les startups, ça sort assez souvent. Les entreprises, mmh. les startups dirigées par des femmes, notamment en période de...
2: Attention, marche mieux que celle des garçons
0: Oui, de 30%, alors qu'elles lèvent euh, 50% de moins. Quand on lève de l'argent... C'est rassurant pour les
2: fonds d'investissement. Voilà, il faut qu'il y ait une femme. Et même. sans rire, ouais.
0: effectivement. Les, moi, j'ai en l'âge, je, je viens de sortir d'un énorme roadshow où à chaque fois, une de mes une des remarques que j'avais, c'était. Enfin, un business plan euh, qui rassure, euh, pragmatique, euh, basé sur des vrais chiffres, par ah, mais ça,
2: c'est parce que vous êtes brillante, femme ou garçon, peu importe.
0: A, a, il oui. y, euh, y a un biais aussi d'éducation et de représentation, et aussi ce truc de « il faut que je fasse bien pour pouvoir y arriver » et du coup s'obliger à l'excellence dans ce qu'on
2: produit. Vous c'est plus pour être en plus performante que les garçons
0: Peut-être aussi, effectivement, ouais. ou en tout cas pour ne pas être ju jugée sur euh, ben, mon genre, tout simplement. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Euh, j'ai quand même toujours un petit peu de mal avec euh, le fait d'attribuer par essence euh, l'avenir du management ou des directions plus humanistes, plus, bien, plus bienveillantes aux femmes. Le sujet, c'est que le sujet ne doit pas être homme ou femme, c'est euh, la représentativité plutôt. Le fait qu'aujourd'hui, 50% de notre population mmh. n'est pas représentée juste... Bon. Par, euh, de par son genre, euh, notamment. Ensuite, euh, je, je, mon dernier point, ce serait effectivement, arrêtons aussi de, de responsabiliser, de culpabiliser juste les femmes sur le fait qu'elles euh, n'aient pas... Euh, elle ne, se donne pas que, elle ne se donne pas les moyens ou l'accès, etc. Mais plutôt, comment est-ce qu'on met en place des systèmes avec l'ensemble des parties promenantes qui permettent d'accompagner les femmes pour accéder à ces postes, en fait
2: Tout Oui, encore faut-il qu'elle y aspire, parce que Marie-Françoise parlait de plafond de verre, euh, il voilà, faut, faut leur dire qu'il n'y en a pas, en fait. Hein. Si y en a, il est plus haut, hein, plus haut. Mais si
0: le système ne le permet ouais. pas Oui. C'est-à-dire que même quand on en a l'ambition, à ouais. un moment, effectivement, la déception fait qu'elle se répercute aussi sur, euh, sur euh, l'ensemble des femmes. Et la représentativité fait... La phrase, souvent, c'est « je ne peux pas devenir ce que je ne vois pas
2: ». Méditer. Sophie
0: il y,
3: y a quand même chez les femmes
0: une espèce d'auto-censure, toujours une
3: nécessité d'apporter, de faire la preuve mmh. de, de, de notre capacité. C'est quand même moins vrai chez les hommes. Quand même. Oui. Mais, euh, mais, mais dès, dès, dès le plus jeune âge, il faut, faut montrer, il faut montrer l'exemple, il faut, faut expliquer que c'est possible et, et, et ouvrir, ouvrir le plus les, les, les métiers aux femmes. Il faut, faut oser mais, et montrer que c'est possible.
2: Sophie, synthèse et conclusion, les idées fortes à retenir cette belle thématique, le management aujourd'hui, demain et après-demain
3: alors le management est, est, est obligé d'évoluer et de toute façon est en train d'évoluer avec les bouleversements que, que, que connaissent les, les, les entreprises. Euh, on parle beaucoup de l'arrivée des, des, des jeunes générations, euh, mais euh, enfin moi c'est ce que je pense profondément. Ça fait du bien, ça nous bouleverse, ok, <rire> ça nous fait bouger, mais mais, mais c'est c'est pour aller dans le bon sens. Et puis le, le, le principal c'est c'est l'humain au, au centre de tout et, 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 et respecter l'humain et, et donner la bonne information, enfin la, la vraie information euh, et accompagner et, et c'est, enfin moi personnellement c'est le principal je, je, je crois et c'est le job demain du, du manager.
2: Du manager. Merci Sophie merci également à vous Marie-Françoise Valérie et Siam. Fin de ce numéro des débats de HRd Radio.tv retrouvez tous nos podcasts et actualités sur Twitter, LinkedIn et Facebook on se retrouve jeudi à 14h précise pour une nouvelle émission.